0: Baile de Luciérnagas Fragmento De Elena Castillo Versión narrada por Jorge González Había vencido a la muerte Contra todo pronóstico estaba viva Y seguía respirando El mundo giraba y yo con él La cabeza rebotaba de manera imperceptible contra la ventanilla del coche, pero no me importaba. El brazo izquierdo se me había entumecido bajo el peso del cuerpo y en el reproductor de música sonaba una y otra vez la misma canción. Eso tampoco me importaba. Tenía la mirada perdida en la densa lluvia que hacía imposible distinguir con claridad los tonos amarillentos y granates que cubrían el condado de Cheshire en el ocaso de octubre. Naturalmente, eso tampoco tenía importancia alguna para mí. Tan solo me dejaba llevar. A lo largo de todo el trayecto, desde el aeropuerto de Manchester hasta el distrito de Macersfield, había llovido sin tregua. No podía ver más que gotas de lluvia y con frustración deseaba que algunas se convirtieran en lágrimas que pudieran salir de mis ojos. Sin embargo, mi cuerpo no atendía a los deseos de mi mente el conductor había desistido de hablar conmigo y de vez en cuando me miraba por el retrovisor. No podía culparle. El gesto de mi cara era arisco, aunque en realidad lo que yo sentía era una profunda tristeza, retenida a la fuerza en mi interior. Nunca había sido muy habladora y desde luego menos en ese momento en el que todo me importaba un cuerno. Aún me dolía el costado, pero me gustaba sentir aquel dolor porque era real. Sin embargo, que mis padres ya no estuvieran vivos era irreal para mí. Que solo yo sobreviviera al accidente también lo era. Mi vida se había convertido en días que se sucedían ajenos a mi conciencia. Habían pasado cuatro meses y dieciséis días desde el accidente. Yo había permanecido en el hospital cuatro meses y catorce días. No pude asistir al entierro. No estuve consciente cuando se los tragó la tierra cuando la hierba comenzó a crecer sobre ellos. No pude llorarles y aún seguía sin poder hacerlo. Mis ojos estaban secos. Nada importaba. Todo era irreal excepto cuando respiraba y volvía el dolor en el costado. Por esa razón me obligaba a seguir respirando. El dolor sí era algo muy real. Sentí que el coche reducía la velocidad hasta detenerse. El conductor bajó la ventanilla y llamó a un portero automático colgado de una verja de hierro forjado. Aquella barrera de seguridad me pareció enorme, imponente, impenetrable. Parecía avisar, solo los privilegiados pueden traspasarla. Se abrió produciendo un desagradable chirrido y el coche avanzó para atravesar un sendero longitudinal y muy estrecho. Estaba delimitado por altos árboles oscuros que agitaban con furia sus ramas y lanzaban con agresividad las gotas de lluvia contra nosotros. El parabrisas apenas lograba despejar el agua con su balanceo acelerado, pero al conductor no parecía molestarle mucho la climatología del día. Me incorporé para intentar ver el final del sendero, lo que me hizo sentir náuseas y dolor en la cicatriz. estaba al internado, limitando con el Peak District, un conjunto de montañas calizas erosionadas, coronando los profundos valles boscosos. Se trataba de una enorme construcción con siglos de antigüedad, de piedra gris, regia y elegante, sombría y tétrica, pero a su vez con una belleza que se me hacía extrañamente familiar. Tenía tres plantas de altura y enormes ventanales, ...seguramente para filtrar la mayor cantidad de luz posible... ...durante los largos meses de invierno. Lo rodeaban unos jardines fastuosos... ...que dejaban entrever las pistas de deporte. En un lateral distinguí lo que debían ser las cuadras... ...pero la intensa lluvia lo difuminaba todo... ...y tampoco yo sentía una especial inquietud... ...por descubrirlo de inmediato. Lo único que pensaba era que en aquel edificio... ...seguiría respirando que aquello era todo lo que me esperaba un nuevo lugar en el que dejarme arrastrar por la vida entre llanuras interminables de un verde suave y otras zonas oscuras y arboladas que entretejían pueblecitos construidos en piedra con sus senderos que antiguamente fueran vías de ferrocarril eso es lo que el conductor me había contado antes de darse cuenta de que lo ignoraba y optara por dejar de parlotear solo El coche se detuvo frente a las escaleras que presidían el colegio. Dios mío, demasiados escalones para subir. No podré, no tendré fuerzas. Guardé el reproductor de música en mi mochila, ajusté la capucha de mi impermeable sobre el gorro de lana azul que llevaba puesto, subí la cremallera hasta arriba y de forma inconsciente me agarré con fuerza al asiento del coche. Va a salir, señorita el conductor que me sostenía la puerta abierta desplegó un paraguas negro bajo el que protegerme. Bajé y me colgué el macuto en los hombros. Tome el paraguas, se va a empapar. El hombre tenía la cara afable y lamenté no haberle hablado durante el viaje. Gracias. Fue lo único que pude contestar. Se lo cogí y mientras él cargaba con mi equipaje bajo la lluvia, yo puse el primer pie en la escalera, después el segundo y el tercero respiraba y sentía dolor. Opté por cerrar el paraguas para usarlo de bastón, por lo que me expuse a la lluvia y, aunque temí desfallecer a medio camino, logré llegar hasta arriba. Respiré hondo y un dolor agudo me atravesó. Doblé la espalda recogiendo los hombros y me apreté el costado con la mano libre. «¿Se encuentra bien?». El conductor me había adelantado. «Sí, gracias». El hombre negó con la cabeza, pero siguió su camino. En realidad deseaba que las náuseas por el mareo salieran de mí al exhalar. Aún con el cuerpo encogido y los ojos clavados en la punta de mis pies, sentí una mirada puesta en mí. Alcé la cabeza y comprobé que alguien me observaba a lo lejos lo cual era de locos porque nadie en su sano juicio estaría ahí fuera con semejante tormenta. Sin embargo, estaba él. Era un chico alto que se apoyaba en la fachada y tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón gris. Se estaba empapando, al igual que yo, pero a él no parecía molestarle en la lluvia mientras me escudriñaba con su mirada. El muchacho se separó de la pared un poco y arrugó el ceño con un gesto que sentí como una bofetada en la cara. Me miraba como a un bicho raro. Me encogí de hombros y le retiré la mirada. ¡Señorita! ¡Pase rápido! Una mujer de bastante edad, con la mano alzada y una sonrisa cariñosa, me llamaba desde la puerta por la que había entrado el conductor con mis pertenencias. Yo no podía correr, apenas podía siquiera respirar. Pero ¿cómo explicarle a alguien que en realidad lo que quería era percibir las gotas sobre mi rostro, que deseaba sentir algo? Quizás, sí, era un bicho raro. Miré atrás desafiante a un lado, pero él ya se había ido. Al traspasar el umbral, un escalofrío recorrió mi cuerpo hasta la nuca y se me puso la piel de gallina. Mis oídos se colapsaron con un murmullo de voces, algo similar a un lejano eco, y temblé de pies a cabeza. Pensé que el agradable calor del interior en realidad hacía que sintiera la ropa mojada aún más fría sobre la piel, y los dientes comenzaron a castañarme. Hasta aquí el relato de hoy. Puedes seguir Narramigos cada viernes en mi web, jorgegonzalezlocutor.es, en diferentes plataformas de podcast o en distintas redes sociales. Saludos y hasta la próxima. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.